0: Auf Storytelling. Mein Name ist Ingrid Spitzner. Die Namenforschung kann natürlich für Firmennamen interessant sein, dass man etwas zu ihrer Geschichte schreibt oder auch natürlich überhaupt ein Gesamtbild einer Firma. Das muss ja nicht sehr ausführlich sein, aber mal so eine Seite zusammengefasst: Was steckt hinter diesem Firmennamen? Was hat die Firma alles im Laufe ihrer Zeit geleistet? In der Regel füllt das natürlich Ordner und ganze Archive, aber einfach mal etwas knapp und zusammenhängend darstellen, das denke ich, wäre schon sehr interessant und dabei auch auf Besonderheiten eingeht, die die Firma vorangebracht haben. Und zwar Besonderheiten sowohl in personeller als auch in technischer oder soziologischer oder sozialer Sicht. Zum Beispiel, wenn es keine Nachfolger für die Firma gab, jemand aus der Familie eingesprungen ist, die Firma weitergeführt hat oder, und das ist nicht selten der Fall gewesen, dass nach dem zweiten Weltkrieg oder nach dem Tod des Partners die Frauen die Firmen weitergeführt haben und sehr erfolgreich weitergeführt haben, bis die Söhne oder Töchter so weit waren, dass sie das Familienunternehmen übernehmen konnten. Das wäre sicherlich auch mal ein sehr interessanter Aspekt, auch für die jetzige Generation, die in der Firma arbeitet. Sei es nun die eigene Familiengeneration oder auch noch einmal hervorzuheben, wenn schon Generationen in dem Unternehmen gearbeitet haben und sich deren Nachfolgegeneration vielleicht nicht für das Unternehmen begeistert, dass man ihnen nochmal äh, vor Augen führt, was das Unternehmen eigentlich darstellt und so ihnen klar macht, dass es ein Unternehmen ist, für das es sich lohnt, sich einzusetzen. Und dann die Streuung des Namens im wirtschaftlichen und im sozialen Umfeld, dass man heraushebt, welche wirtschaftlichen Erfolge das Unternehmen hatte und wie es sich sozial engagiert hat in der Umgebung. Was es alles für die Umgebung, für den Ort oder für den Bereich getan hat und einfach mal den Menschen klar macht, was so eine Firma neben dem Geschäftsbereich alles bewirken kann. Wenn eine Firma im Jahre existiert, bleiben natürlich Krisen nicht aus. Da ist doch die Frage, was hat die Firma in den vergangenen Jahren unternommen, um aus dieser Krise herauszukommen. Da hat sie natürlich in der Regel mit dem Namen gearbeitet. Denn der Name stand ja nun mal entweder als Werbeträger, aber auch natürlich als Basis für die Arbeit. Dann kann man den Kunden klar machen, dass man über Jahre hinweg ein verlässlicher, zuverlässiger Partner im Geschäftsleben war, dass der Name sich so in den Köpfen etabliert hat. Eben aufgrund der Zuverlässigkeit, der Treue, der Qualität, des Miteinanders und das sind wichtige Faktoren in einer Krise, die Stabilität und Bodenständigkeit repräsentieren und damit eine Tradition schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig in Krisenzeiten und dass man das in einer Darstellung der Firma besonders betont. Und insofern kann also Namenforschung, indem man noch einmal klar macht, was ein Name repräsentiert, sehr viel auch wirtschaftlich für die Firma bringen. Namenforschung kann natürlich auch für Städte, Dörfer, kleinere Orte etwas bieten, nämlich zum einen die Herkunft und auch die Tradition, das Bestehen der Stadt und des Dorfes und in Krisenzeiten zusammenstehen, dass die Menschen sich darauf besonnen haben, dass ein Miteinander ihnen hilft, durch schwierige Zeiten hindurchzukommen. Und damit hat man natürlich auch den Bestand der Stadt gesichert und gerettet. Wenn wir über die Geschichte von Städten sprechen, über Krisenzeiten, dann waren es immer diese Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Leute gesagt haben, wir kommen von hier, wir bleiben hier, das ist unsere Stadt oder das ist unser Dorf oder unser Ort und der heißt so und wir stehen dazu. Und damit haben sie den Namen mit Verlässlichkeitsfaktoren gefüllt. Und das ist ein ganz, ganz wertvolles Gut, auch wenn wir das vielleicht nicht gleich in monetärem Sinne sehen, aber es ist ganz, ganz wichtig, weil wenn Leute von außen kommen und erkennen, dass die Menschen in dieser Stadt, in diesem Ort zusammenhalten, dann hinterlässt das einen tiefen Eindruck. Es ist tatsächlich eine Frage, inwieweit Namen den Erfolg von Firmen beeinflussen. Das ist sehr stark damit verbunden, wie sehr der Initiator der Firma seinen Namen in die Firma eingebracht hat. Das heißt also nicht nur in die Firma hinein, sondern eben auch nach außen. Wie äh, verkauft er die Firma? Wie verkauft er seine Leistung? Wie verkauft er sein Produkt? Und damit trägt er dazu bei, dass sein Name, den er vielleicht der Firma gegeben hat, also wenn er seinen Namen der Firma gegeben hat, das muss man natürlich da voraussetzen, dass der dann weitergetragen wird und dass er somit in die Öffentlichkeit, in die Umgebung und in die Köpfe der Leute hineinkommt. Ein Name ist, ist ja etwas, was eigentlich sehr, wie soll man sagen, fahrlich sehr ökonomisch ist. Denn man muss sich ja nichts weiter merken. Nehme ich mal den Namen Junghans, der hier in der Region recht populär ist. Ja, da verbindet man das mit, mit einer Uhr. Und mit einer Uhr mit einer guten Qualität natürlich, die auch ihren Preis hat. Aber sobald der Name Junghans erwähnt wird in dieser Region, denkt man eben sofort an Ohren, weil der Herr Junghans durch seine Leistung und durch sein Engagement dazu beigetragen hat, seinen Namen als Firmennamen zu akzeptieren und weiterzutragen. Und insofern ist das schon ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des ganzen Unternehmens, dass der Name weitergegeben wird und somit zur Popularität und zur Leistungsverbreitung und dann auch zum ökonomischen und oder wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beiträgt. Ein Name wird zur Marke, sobald dieser Name eine weitere Verbreitung erfährt, das heißt, aus der Regionalität hinausgeht in das Land, in die Welt sozusagen und damit als das Produkt in seiner guten Qualität akzeptiert wird, so dass man das unter dem Namen kaufen möchte. Denken wir zum Beispiel mal an die, an die Firma Mercedes, die hier in der Region sehr bekannt ist, unter dem Namen Benz. Man fährt halt einen Benz und nicht einen Mercedes. Aber nichtsdestotrotz, obwohl man da wieder den Erfinder des Autos in den Vordergrund stellt, hat es trotzdem dazu beigetragen, den Namen Mercedes weiterzugeben und daraus eine Marke zu machen, weil a die Qualität stimmt, b stimmt die Leistung insgesamt und c stimmt auch das soziale Verhalten, was ja ein sehr wesentlicher Bestandteil einer Marke ist. Nicht nur äh, der ökonomische Wert, auch der soziale. Das heißt, Mercedes, die, das Unternehmen, hat sehr viel dafür getan, dass in der Region dass die Kommunen gut sozusagen versorgt worden sind mit Gemeinschaftseinrichtungen, mit Sportplätzen, mit Schwimmbädern oder auch Kindergärten und Schulen immer auch etwas von dem ökonomischen Erfolg der, des Unternehmens abbekommen haben und damit äh, ist dann im Laufe der Jahre eine wundervolle, sehr repräsentable Marke entstanden. Der ökonomische Wert eines Namens ist nicht so ganz einfach zu bestimmen, weil gerade in diesem Punkt natürlich auch Emotionen eine große Rolle spielen. Es geht darum, wie viel von sich selbst hat der Unternehmer in dieses Unternehmen hinein investiert, um daraus ein erfolgreiches Unternehmen zu machen. Man ist ja nicht nur erfolgreich, weil es immer nur bergauf geht, sondern es gibt auch Rückschläge, es gibt Krisen und solche Dinge und wie hat der Unternehmer seine Firma durch diese in schwierigen Zeiten gesteuert, das spielt natürlich auch eine Rolle. Hat er vielleicht auch seine Gesundheit dafür geopfert? Vielleicht gab es auch in der Familie Probleme, weil das Engagement des Unternehmensführers für seine Firma zu sehr im Vordergrund stand. Und das spielt natürlich auch alles eine Rolle in mit im Namen, weil ein Name, das muss man eben sagen, ist semantisch, also von der Bedeutung her eigentlich leer, so dass es wie ein, ein großes Fass ist, wo alles hineinkommen kann. Da kann die ökonomische Seite hineinkommen, da kann die produktmäßige Seite hineinkommen und also Oder sagen wir es mit den drei Faktoren, ökonomisch, ökologisch, sozial. Das kommt alles in den Namen hinein. Und insofern ist es dann nicht so einfach, den Wert einer Marke oder eines Namens zu bestimmen. Man kann sich natürlich an die Betriebskennzahlen halten. Und ich kann vielleicht einen Umsatz nehmen und dafür einen, davon einen gewissen Prozentsatz, um das zu bestimmen. Aber ob ich damit den realen Wert eines Namens bestimme, das steht auf einem anderen Blatt. Die Marke ist ein wirtschaftlicher Faktor. Während der Name ein eine sprachliche Erscheinung ist. Man bekommt einen Namen, wenn man geboren wird. Und man bekommt einen zweiten Namen, damit man weiß, wohin man nach der Geburt gehört. Das war nicht immer so, dass Menschen zwei Namen hatten. Das ist historisch gewachsen. Jeder Mensch hatte zunächst einen Namen, das war sein Vorname. Aber als dann Städte entstanden sind, musste man ja die Leute unterscheiden können. Und dann hat man diese Zweigliedrigkeit der Namen entwickelt, nämlich einen Vornamen und einen Familiennamen. Die Familiennamen haben sich aus den Berufen entwickelt. Die haben sich aus den Plätzen entwickelt, wo die Leute gelebt haben. Und die haben sich aus der Nachkommenschaft entwickelt. Im Skandinavischen bei Petterson oder Pettersson findet man das eben immer noch wieder. Oder im isländischen, da haben wir dann auch mal die Frauen dabei. Bei Finn, äh, Bargastortir oder so etwas. Dann haben wir also die Nachkommen, die Tochter oder den Sohn da drin. Im Deutschen haben wir durch zum Beispiel in dem Ortsnamen Sigmaringen dann den Sigma und da das Runddorf das typische war, also der Ring, da hat sich der Name Sigmaringen daraus entwickelt. Und so kann man an diesen Namen erkennen, mit welcher Gegend, mit welcher Ort oder Erscheinung sie verbunden sind. Also das ist wie gesagt eine sprachliche Erscheinung. Die Marke, die hat sich dann daraus entwickelt, dass die Firma sehr gute Produkte hergestellt hat, sehr gute Leistungen den Kunden gegenüber gezeigt hat und so hat sich diese Erscheinung abgehoben vom Namen und ist zur Marke geworden und hat damit einen ökonomischen Wert erlangt. Ein starker Name ist ein Name, der eine gute Einprägsamkeit hat und der eine gute Zugänglichkeit hat für den Sprecher. Durch den guten Klang prägt er sich leichter ein und wird dadurch leichter benutzt. Und durch diese häufigere Benutzung entwickelt er sich zu einem starken Namen. Da ist der Namengebrauch ein entscheidender Faktor. Aber natürlich auch, was dahinter steht, die Verbindung zu der Person, die den Namen trägt. Also der Namenträger spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Ist es eine sehr sympathische Person? Ist es eine Person, die man sehr schätzt? Vielleicht kann man sogar so weit gehen, dass es eine Person ist, die machtvoll ist, nicht unbedingt jetzt die Macht hat, sondern die machtvoll ist, die also eine den Menschen zugewandte Person, die Menschen fördernde, motivierende Person. Aus solchen Faktoren entwickelt sich auch ein sehr starker Name. Schwere Namen verbindet man oft mit Nachfahren, dass also zum Beispiel Söhne, deren Väter etwas Außerordentliches geleistet haben und von der Person her vielleicht nicht so zielstrebig, ehrgeizig und so sind und die dann aufgrund ihrer Leistung immer mit der Leistung des Vaters verglichen werden. Und da sagt dann der Volksmund auch, er trägt schwer an dem Namen oder er trägt schwer an dem Erbe. Das wird sehr häufig mit den Vorfahren der Person in Verbindung gebracht, dass da Familienmitglieder oder eben Väter oder Mütter Außergewöhnliches geleistet haben und das von den Nachfahren nicht übernommen wird oder übernommen werden kann. Der, also Firmennamen und Nachhaltigkeit, das hängt auch wieder damit zusammen, was ein Firmenname im Laufe seiner Existenz aufgenommen hat. Wenn eine Firma schon mehrere Jahrhunderte unter diesem Namen existiert, dann kann man davon ausgehen, dass Nachhaltigkeit immer eine Rolle gespielt hat. Natürlich sind wir jetzt gerade in unserer heutigen Zeit aufgrund der vielen äußeren Faktoren wie Klimawandel, wirtschaftliche Entwicklung auf Nachhaltigkeit fokussiert. Aber, und es geht auch jetzt mal nicht um den Ursprung des Wortes Nachhaltigkeit, sondern wenn ich als Unternehmer möchte, dass eben die nachfolgende Generation auch und Familienunternehmen oder Unternehmen denken in Generationen, dass sie das übernehmen, dann müssen sie natürlich immer etwas haben, was sie bewahren und was anderes, was sie weiterentwickeln. Und insofern ist das sozusagen wirklich die Verkörperung der Nachhaltigkeit oder die gewachsene Nachhaltigkeit. Denn die Firma würde nicht weiter existieren, wenn sie immer nur auf den Dingen beharren würde, die sie gerade tut, sondern sie muss neue Dinge aufgreifen, die alten weiterentwickeln und das ist die Grundtendenz in der Nachhaltigkeit. Und insofern trägt natürlich dann auch der Firmenname die Nachhaltigkeit mit. Es wird oft die Frage gestellt, gibt es richtige oder falsche Namen. Einen falschen Namen möchte ich am ehesten mit einer Umbenennung verknüpfen, indem man einen Namen, der jetzt vielleicht schon sehr lange existiert hat, aber etwas altmodisch klingt. Und man möchte dem Unternehmen etwas mehr PEP, etwas mehr Motivation, Aktivität verleihen, indem man den Namen ändert. Da hat es sich schon bei einigen Beispielen herausgestellt, dass das oft von den Kunden nicht angenommen wird. Dass sie gerade, auch wenn der Name vielleicht etwas schwerfällig war, diesen Namen behalten wollen. Er hat ein ganzes Leben oder in ihrem Leben eine Rolle gespielt. Auch wenn sie ihn nicht aktiv gebraucht haben, aber er war da. Und diese Stabilität, die spielt doch bei sehr vielen Leuten eine große Rolle. Eine Befragung warum jüngere Leute zum Beispiel sich für Monarchie interessieren, ergab, dass sie gesagt haben, ja, es ist so ein Stabilitätsfaktor. Es ist immer da und auch wenn sie wissen, dass es eigentlich keine politische Bedeutung mehr hat, aber darauf kann man sich verlassen. Es ist eine gewisse Treue damit verbunden. Und so ist das auch mit Namen und Marken. Und diese beiden Faktoren spielen in Krisenzeiten eine sehr wichtige Rolle. Die Frage, ob Investoren auf Firmennamen achten, möchte ich mit Ja beantworten. Zum Beispiel die Schwierigkeiten der Kaufhauskette Karstadt, die schon öfter in Schwierigkeiten war. Aber der Name Karstadt wird eben auch damit verbunden, dass sie Krisen gut durchgestanden hat und überwunden hat. Und damit war das für den Investor aus unserem Nachbarland Österreich, doch ein Name, der weiterhin existieren sollte und für Stabilität stand. Und daraufhin hat er sich also entschlossen, in diesen Namen zu investieren. Etwas ähnliches gibt es auch in der jüngsten Vergangenheit. Die Firma Heckler und Koch wurde auch von einem sehr namhaften Investor übernommen, sodass der Weiterbestand gewährleistet ist. Namensforschung wird schon recht lange betrieben. Da gibt es auch sehr renommierte, erfolgreiche, anerkannte Namensforscher in, in Deutschland, in ganz Deutschland, auch wenn es eine Zeit lang geteilt war. Aber die Namenforscher haben immer sehr gut kooperiert. Die Namensforschung war lange Zeit ein Gebiet für Sprachhistoriker, weil sie sich darauf konzentriert hatte, die Herkunft der Namen zu untersuchen, Siedlungsgeschichte zu untersuchen und den Sprachwandel, Namenwandel auf den Grund zu gehen. Und hat sich dann eben mit der Besiedlung der verschiedensten Gebiete in Deutschland Beschäftigt mit den Gewässernamen, mit Gebirgsnamen und all diesen geografischen Namen und eben mit Personennamen. Welche Personen, welche Berufsgruppen waren dominierend in welchen Regionen? Welche Vornamen herrschten in gewissen Zeiten? Zum Beispiel, wenn natürlich, als die Menschen noch stark religiös waren, wählten sie Namen, die einen religiösen Bezug hatten für ihre Kinder. Und das war eine Zeit lang und sehr, sehr lange der Schwerpunkt der Namenforschung. Erst in den jüngsten 20, 30 Jahren kam verstärkt die synchrone Namenforschung in den Vordergrund. Bei der synchronen Namenforschung geht es also darum, wie erfolgt die Benennung von Institutionen, also unter anderem Firmen, aber auch von Vereinen, von Instituten, von Gruppierungen um ihnen nach außen hin eine Identität zu geben. Das ist erst in den jüngeren Jahren in die Namenforschung hineingekommen, spielt aber seit 2005 eine größere Rolle. Da gibt es eine Einrichtung, die heißt Namen in der Wirtschaft oder Names in Economy. Und diese Arbeitsgruppe, die verstreut ist über ganz Europa, beschäftigt sich eben mit diesen Benennungen von Einrichtungen, Instituten und Ähnlichem. Die Namengeschichte ist eine recht lange Geschichte. Zunächst bekamen die Menschen ja nur Vornamen. Es waren einfach noch nicht so viele Menschen auf der Welt, dass man andere Differenzierungsmerkmale brauchte. Aber so ab dem 12. Jahrhundert, als die Säkularisierung einsetzte und sich Städte bildeten, wo wesentlich mehr Menschen versammelt waren, da brauchte man natürlich auch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. Und da sind die Familiennamen entstanden. Da war es natürlich zum einen eine Möglichkeit, einen Namen zu finden in dem Beruf, den man ausübte. Deshalb gibt es ja natürlich auch so viele Müller, Meier, Schulz. Lehmann oder wie sie alle heißen. Es gibt da einen wunderschönen Familiennamenatlas, der in Zusammenarbeit zwischen den Universitäten Leipzig, Freiburg und Mainz entstanden ist und der die Verbreitung der Familiennamen auf dem Bundesgebiet analysiert hat und grafisch dargestellt hat und die Häufigkeiten benennt. Also ein sehr interessantes Nachschlagwerk, um etwas über den eigenen Namen und die Verbreitung des Namens zu erfahren. Man hatte da wie gesagt dann einen Familiennamen und so konnte man wissen, woher die Person kam, was sie gemacht hat und das waren die Unterscheidungsmerkmale und das hat sich natürlich fortgesetzt. Es ist ein wunderbares Betätigungsfeld für die diakrone namenforschung denn aufgrund der Namen sind natürlich auch Dinge erhalten, die wir, an die wir längst nicht mehr denken, weil sie einfach aus unserem Alltag verschwunden sind. Das sind eben alte Berufsbezeichnungen. Die Technisierung der Welt hat diese Berufe verschwinden lassen, aber in den Namen leben sie weiter. Dann gibt es den großen Bereich der sogenannten geografischen Namen. Da gibt es Flurnamen, Gewässernamen, Gebirgsnamen, Ortsnamen, aber auch eben Flurnamen, wo einzelne Grundstücke, Flurstücke benannt sind, die für den jeweiligen Ort oder für die Stadt oder für den Kreis auch eine besondere Bedeutung haben, da eben auch in diesen Flurnamen Benennungen weiterleben und Sprache weiterlebt, die schon längst aus unserem Sprachgebrauch verschwunden ist. Das ist auch ein sehr interessantes Gebiet. Da möchte ich mal die Schweizer Namenforschung benennen, die sich die Mühe gemacht haben und für alle Kantone einen Flurnamenatlas herausgegeben hat, mehrbändig, und da die einzelnen Namen der Flurstücke analysiert und beschrieben hat. Und das ist eine sehr aufwendige Arbeit aber natürlich für die Nachwelt ein sehr interessantes Werk. Vielleicht nicht für jeden, aber für diejenigen, die sehr heimatverbunden sind, die sehr ortsverbunden sind, ist das eine wunderbare Gelegenheit, sich genauer darüber zu informieren. Die Namenforschung, im Bereich Institutionsnamen, Straßennamen, Firmennamen, die ist erst in den letzten drei, vier Dekaden aufgekommen, als es auch gesellschaftliche Veränderungsprozesse gab. Ich denke einfach nur an die Auflösung der beiden Blöcke in Europa. Der eine Block, der sozialistisch-kommunistisch geprägt war und der andere, der kapitalistisch geprägt war und es noch ist. Aber gerade im sozialistisch geprägten Osten Europas haben sich viele Namenveränderungen vollzogen, weil sie natürlich systembedingt angepasst waren und durch die gesellschaftlichen Veränderungen nicht mehr äh, en vogue waren. Und, aber auch in der jüngsten Geschichte sehen wir Beispiele in der jetzigen kapitalistischen Gesellschaft, dass man sich mit der Historie auseinandersetzt und da gern Benennungsänderungen haben möchte, zum Beispiel für Plätze, Denkmale, die mit Personen verbunden sind, die im Umgang mit Menschen nicht immer ein sehr positives Verhalten gezeigt haben. Ich denke da zum Beispiel an den Denkmalsturz in Bristol oder auch in den USA, dass es nach Jahrhunderten immer noch Probleme gibt zwischen Schwarz und Weiß, obwohl es gerade in den 60er Jahren doch eine sehr aktive Bewegung gab, diese Unterschiede und Ausgrenzungen zu überwinden. Aber im Moment zeigt es sich, dass wohl unterschwellig diese Unterscheidung nie überwunden worden ist und dass man versucht, Benennungen in Verbindung mit der Farbe Schwarz durch andere Benennungen auszutauschen, um hier einer Stigmatisierung entgegenzuwirken. Wenn wir jetzt nochmal auf Benennungsänderungen zurückgreifen wollen, eine sehr auffällige Benennung ist St. Petersburg benannt nach dem Gründer Peter dem Großen und dann später zunächst umgewandelt in Petrograd, danach in Leningrad und jetzt ist es seit dem Fall, der ist ja wieder in St. Petersburg zurückbenannt worden, um auch die historische Tradition wiederzubeleben, um den guten Ruf als Kulturstadt, den Petersburg hatte, wieder ins Gedächtnis der Menschen zurückzubringen. Bei Firmennamen spielt natürlich auch die Regionalität eine große Rolle. Zwar bei den Neubenennungen, Startups und so weiter, nicht in der Form, wie es früher der Fall war, aber es gibt auch einen großen Bereich in den Firmennamen, die eine Ortsnamenkomponente enthalten. Also zum Beispiel die Unternehmen, die etwas mit Energie zu tun haben. Haben wir zum Beispiel Stadtwerke Konstanz. Da ist es eindeutig fixiert. Wir haben zwar einen allgemeinen Namen Stadtwerke, aber wir haben Konstanz. Oder wir haben die Bodensee-Wasserversorgung. Da spielt natürlich Regionalität eine Rolle. Oder wir haben bei größeren Unternehmen, was weiß ich, Siemens Austria, oft in der englischen Fassung, um das international geläufiger zu gestalten. Aber es ist auch bei kleineren Unternehmen oft ein Hinweis enthalten: wir haben ein Zahnlabor hier in Konstanz, das heißt Zahn am See und damit wird klar gemacht, dass das Unternehmen hier angesiedelt ist und hier seinen Sitz und seinen Ursprung hat. Da ist es auch für die Außenstehenden dann klar, wo sie das Unternehmen finden kann. Also die Regionalität spielt in den Benennungen auch heute noch eine große Rolle. Es ist in den letzten Jahren zunehmend zu beobachten, dass viele Unternehmen darauf verweisen, wie lange sie schon am Markt sind. Sie tun das mit dem Hinweis seit 1874, seit 1910 oder auch seit 1995. Es ist Ihnen wichtig, dem Kunden oder Interessenten klarzumachen, wie lange sie am Markt sind. Und auch deutlich zu machen, dass sie ähm, viele Jahre das Geschäft am laufen halten erfolgreich sind für die kunden da sind es gibt auch andere hinweise tradition seit oder aus der tradition also die unternehmen versuchen mit diesem kleinen claim klar zu machen dass ihr unternehmen schon sehr lange auf dem gebiet da ist und versuchen das interesse damit auch der kunden zu wecken eben hier Zuverlässigkeit, treue Qualität darzustellen, um somit neue Kunden zu gewinnen und die alten Kunden weiterhin an sich zu binden. Man kann eine Kundenbindung mit sozusagen recht sparsamen Mitteln erreichen. Durch diesen Zusatz zum Namen, versucht, das Unternehmen den traditionellen, aber auch den neuen Kunden klarzumachen, dass sie so lange am Markt sind und dass sie weiterhin am Markt sind. Dass also das Vertrauen, was die Kunden in die Firma setzen, damit gerechtfertigt ist. Die Gender-Problematik taucht insofern noch nicht so stark in der Namenforschung auf, weil Startups vorwiegend von Männern gegründet werden, weniger von Frauen. Und wenn sie von Frauen gegründet worden sind, dann haben sie nicht unbedingt Benennungen, die auf Frauen referieren. Modelabels tragen vielleicht einen, einen weiblichen Vornamen, aber das tragen sie auch bei männlichen Gründern. Was vielleicht auffällig ist, dass zum Beispiel im Bereich Kosmetik da sehr stark eine Benennungstendenz da ist, die auf Weiblichkeit referiert. Also die Namen enden eher in A. Oder sie tragen gleich den Namen der Gründerin, wie zum Beispiel Charlotte Metzen oder Börlind, Anna Annemarie Börlind. Wobei Böhrlind ist ganz interessant, ist ja eine Namenkombination aus ihren beiden Namen, Bürger und Lind, Börlind. Also es ist nicht der ursprüngliche Familienname der Gründerin, aber sehr viele Kosmetikprodukte tragen einen weiblich determinierten Namen. Ich komme aus der ehemaligen DDR, habe dort an der Leipziger Universität Erwachsenenbildung Russisch-Englisch studiert und habe dort Bekanntschaft gemacht mit der Namenforschung. Da seinerzeit die Universität Leipzig die einzige Einrichtung, da muss man mir auch schon sagen, im ganzen Deutschlandgebiet war, die eine Professur für Namenforschung hatte und die sich sehr ausführlich mit dem Thema Namenforschung beschäftigt hat. Es gab natürlich auch in der ganzen Bundesrepublik äh, solche Einrichtungen: Freiburg, Uni Mainz und in Bayern in München oder Universität Eichstätt. Und die haben sich auch alle damit beschäftigt. Auch im Norden in Kiel äh, da hat sich Professor Debus sehr große Verdienste erworben. Aber für den Ostteil Deutschland war eben Leipzig das Zentrum für Namenforschung. Ich habe 15 Jahre an der Universität Rostock im Bereich der Fachsprachenausbildung gearbeitet und bin so konfrontiert worden mit ähm, Eigennamen in Fachwortschätzen. Und das war dann später auch mein Promotionsthema, Eigennamen im Fachwortschatz der Seewirtschaft. Also da ging es darum, dass zum Beispiel ein Freud-Schneider-Propeller äh, Einsatz findet in den Schiffen und dass es aufgrund dieser Entwicklung äh, hat diese, oder diese Entwicklung hat aufgrund äh, der Einmaligkeit der Konstruktion so eine große Popularität erreicht und damit ist der Name Freud äh, in aller Munde gewesen. Und ähm, das hat mich dann nicht äh, mehr losgelassen und äh, so bin ich dann auch auf die Firmennamen oder Institutionsnamen und gekommen und das ist mein nebenberufliches Betätigungsfeld geworden. Dafür halte ich dann auch Vorträge auf Namen, Kongressen in, in Wien, Barcelona, Glasgow äh, oder auch in anderen äh, Einrichtungen.